0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans La mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour à toutes et bienvenue dans La mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Vous écoutez l'épisode 11, le gaslighting médical. Dans ce podcast, on parle du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, qui touche 5 à 10 des femmes et qui pourtant aujourd'hui reste très mal diagnostiqué et très mal suivi. C'est une maladie chronique qui se vit au quotidien une maladie hormonale qui peut se révéler assez contraignante. C'est pourquoi je décortique avec vous ces différents aspects et je partage avec vous mon expérience de femme atteinte du SOPK. N'oubliez pas qu'entre deux épisodes, on se retrouve sur le compte Instagram at la mécanique des cycles. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en lui mettant une bonne note sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous. Bien, je commence ce nouvel épisode, le premier épisode de l'année 2022, en vous souhaitant tout d'abord une très très belle année euh, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, euh, tant sur le plan euh, perso que le plan euh, pro euh, et bien sûr le plan euh, plus euh, personnel de la santé avec euh, de belles ovulations, euh, des bébés pour celles qui en veulent euh, et un COPK euh, de mieux en mieux euh, compris et de mieux en mieux euh, maîtrisé. Pour euh, débuter l'année, euh, je voulais vous parler d'un sujet un peu différent de ce que j'ai traité jusque là mais qui pour moi est un sujet euh, très très important et euh, je vais euh, risquer tout de suite une hypothèse en disant que 100% des personnes qui écoutent le podcast aujourd'hui ont probablement été confrontées au moins une fois à euh, ce dont je vais vous parler. On peut dire euh, que la résistance à l'insuline par exemple c'est 70% des femmes qui ont un SOPK, l'infertilité ou l'hypofertilité euh, c'est, euh, euh, j'ai pas de chiffres, mais la plupart des femmes, mais vraiment le sujet dont nous allons parler vous y avez été forcément confronté, j'en suis sûre, parce que vous êtes des femmes, parce que le SOPK est une maladie euh, gynécologique, parce que les symptômes sont multiples et concernent des sphères variées, provoquer des douleurs aussi bien physiques que psychologiques. Bref, on a tous les ingrédients pour une recette un peu catastrophe. Et donc le sujet du jour, c'est être confronté lors de rendez-vous médicaux à du euh, gaslighting ou medical gaslighting en anglais ou en français, si on peut dire, du gaslighting médical. Alors de quoi est-ce qu'on parle concrètement Donc le gaslighting, en fait, c'est une expression, c'est un terme américain euh, qui, est, qui est issu d'un thriller des années 40, dans lequel un mari manipule sa femme en lui faisant croire qu'elle devient folle, en, en changeant plein de choses dans la maison, en jouant notamment avec les lumières, d'où le terme de gaslight, donc la la lumière au, au gaz à l'époque, et tout en lui disant que non, non, rien ne change, il n'y a pas de problème ni avec la lumière ni avec les choses qui disparaissent et que finalement tout ça c'est dans sa tête. Donc le gaslighting c'est une expression pour désigner cette technique de manipulation, en fait hein, c'est persuader quelqu'un euh, que ce qu'il ou elle voit, ce qu'il ou elle ressent euh, n'existe pas de manière à ce que cette personne doute de ses observations et de son ressenti et qu'elle finisse par accepter la version de l'autre personne. Donc le gaslighting, c'est ni plus ni moins que de la violence psychologique. Il n'y a pas de traduction mot à mot pour euh, le gaslighting, donc je vais continuer d'utiliser ce mot euh, anglais. On pourrait quand même tenter des traductions euh, comme par exemple le fait de nier l'expérience de l'autre, refuser d'écouter l'autre et même euh, peut-être un peu euh, une expression type euh, vous embrumer le cerveau. Donc ça c'est une traduction toute personnelle, mais voilà, c'est pour vous donner un peu, euh, poser un peu euh, le, les choses. Euh, c'est intéressant de le remarquer, et euh, de parler de ce medical, medical gaslighting, donc le, le gaslighting, mais vraiment dans le champ euh, des, des consultations médicales, parce qu'on parle de plus en plus de violences médicales, et notamment des violences gynécologiques et obstétricales, et je pense que c'est important de se souvenir aussi que la violence peut être psychologique, et, euh, et qu'il ne faut pas non plus le, le négliger. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe euh, quand on est victime de, de gaslighting ou de medical gaslighting? Le schéma un peu classique, un hein, rendez-vous médical, vous venez pour une consultation, vous avez des symptômes, euh, vous avez des douleurs par exemple, vous n'avez pas vos règles, vous avez des règles très abondantes quand vous les avez. Les symptômes donc un peu classiques du SOPK. Hein. Euh, des changements d'humeur, euh, prise de poids, des choses comme ça, vous essayez d'amorcer la discussion avec euh, le ou la professionnel de santé et la réponse fuse, mais, mais non, mais enfin madame, il euh, n'y a pas de problème probablement, comme c'est souvent le cas à la sortie d'un joli, euh, prenez la pilule madame et tout ira beaucoup mieux alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui sur le sujet de la pilule en détail euh, mais c'est vrai qu'en décortiquant ce sujet euh, pour vous aujourd'hui euh, je me suis dit quand même que la pilule c'était un peu le bras armé du gaslighting des gynécos mais bon voilà, je, je rentre pas plus dans les détails aujourd'hui euh, mais donc en gros vous exprimez un mal-être et on vous répond un peu, circulez, y a rien à voir euh, ou alternativement par exemple, revenez quand vous voudrez des enfants c'est un autre grand classique euh, du, du SOPK et une de mes phrases préférées entre guillemets et comme c'est peut-être un professionnel que vous allez quand même continuer à avoir pour, euh, parce que voilà, parce que c'est votre médecin qui vous suit, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup autour de vous, ou euh, parce que juste euh, vous, êtes, euh, vous avez l'habitude d'aller là et que vous avez du mal à, à changer. Euh, moi je sais que c'est par exemple c'est tout à fait mon, mon cas, moi j'ai une espèce de toujours de sentiment de, de loyauté qui s'installe quand je vois un professionnel de santé alors qu'en fait euh, rien ne vous attache. Hein. Euh, mais donc, vous risquez probablement de, de continuer à voir cette personne. Petit à petit, vous allez vous laisser convaincre qu'il qu a raison. Peut-être même qu'à la première consultation, d'ailleurs, vous pouvez vous laisser convaincre que c'est lui qui a raison, lui ou, ou elle. Et c'est euh, bah tout à fait normal, hein, parce que déjà, il a une position quand même de sachant, donc des gens qui ont fait 10 années ou plus d'études de, de médecine, euh, qui ont toujours une position qui est plus ou moins une position d'autorité, parce que socialement... Euh, c'est ce, ce que notre société quand même pose, euh, ça peut être renforcé encore plus par votre éducation. Euh, moi je sais que je suis d'une famille où le médecin c'est la, euh, la personne qui sait, et quand le médecin dit quelque chose, on, on fait ce que dit le médecin. Et donc vous finissez par croire que le problème c'est vous, et que finalement, bah oui, c'est peut-être dans votre tête, ces histoires de, de douleurs, euh, ces questions que vous vous posez. Peut-être assorti aussi d'un petit « Vous ne seriez pas un petit peu stressé par hasard euh, Détendez-vous, ça ira mieux » qui sont un peu les grands classiques qu'on peut renvoyer euh, aux, aux patients et notamment aux femmes. Hein, J'insiste quand même sur, sur cet aspect-là, surtout bon, vu qu'on parle du SOPK. Euh, et ce petit jeu-là euh, peut durer quand même assez longtemps, peut durer sur plusieurs années, donc euh, coucou l'errance médicale. Et pose un peu un cadre, ben un cadre de relation qui, qui ne va pas qui ne va pas vous aider à résoudre, euh, à résoudre vos problèmes médicaux. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'au bout d'un moment, vous pouvez même tomber dans une forme de ce qu'on pourrait appeler euh, l'auto-gaslighting. Donc vous allez vous auto-gaslighter en quelque sorte. Ce n'est pas un terme que j'ai inventé, hein, c'est un terme que j'ai entendu dans un podcast récemment qui est le podcast Change ma vie, que j'écoute très régulièrement et que je vous conseille vraiment, qui est un podcast de développement personnel qui peut vous apporter plein plein de choses, euh, notamment au niveau euh, de la gestion des émotions. Et euh, alors, en l'occurrence, je me suis beaucoup basée sur deux épisodes de ce podcast, c'est l'épisode 164, euh, Nier l'expérience des autres, et l'épisode 211, Je veux juste me sentir mieux, donc du podcast Change ma vie. Euh, mais donc voilà, vous risquez de vous auto-gaslighter ou de faire de l'auto-gaslighting, c'est-à-dire que vous allez être de plus en plus déconnecté de, de vous, de vos symptômes, de vos émotions, de vos sensations et vous n'allez plus savoir évaluer en fait ce qui vous convient ou pas dans la relation avec le soignant et finir par penser que finalement, bah ils ont sûrement euh, raison, surtout s'ils sont plusieurs à vous le dire. Vous allez retomber, voilà, sur cette pensée, c'est dans ma tête, avec un sentiment finalement de, de décalage et d'impuissance aussi, euh, et beaucoup de, de mal-être, tant que vous allez être déconnecté de vous-même. Et en fait, du coup, vous vous appliquez à vous-même cette violence psychologique, et bah, ça, on ne veut pas du tout ça en fait. Euh, pour, pour s'accompagner bien dans, dans sa maladie, euh, vraiment la, la dernière chose à faire, c'est de, de commencer par arrêter de, de s'écouter soi-même. Et j'ai attaqué l'épisode en disant que je pensais vraiment que 100% des personnes qui écouteront euh, pourront se sentir concernées, parce que malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Euh, moi, je, je vois tous les jours des, des, des témoignages sur les réseaux sociaux qui parlent de gaslighting, de gaslighting médical, je reçois euh, très souvent, vous me, vous me partagez euh, vos expériences euh, sur euh, la messagerie Instagram et, et ça en fait partie. Euh, voilà, donc le, le SOPK étant quand même euh, une maladie compliquée, enfin alors compliquée, euh, oui et non, moi je m'explique toujours pas quand même comment le SOPK qui est la première cause d'infertilité, euh, qui a été découvert dans les années 20, euh, et autant méconnue euh, des professionnels de santé, des médecins, des même des généralistes, hein, parce qu'après tout, euh, le point d'entrée, c'est quand même souvent le généraliste. Et c'est pas une pathologie qui est, euh, qui est rare. Alors, c'est peut-être un peu compliqué dans le sens où il y a beaucoup de symptômes et qu'il faut quand même pouvoir faire le tri pour poser le, le diagnostic. Euh, mais enfin, le SOPK, c'est quand même la maladie de l'errance médicale. Je pense que la moyenne euh, euh, pour avoir un diagnostic, il me semble que c'est 7 ans, donc ce qui est quand même énorme. Euh, moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un diagnostic alors que mes tout premiers examens qui montraient déjà des, des, des signes, euh, je les ai faits quand j'avais 22 ans et euh, le diagnostic, alors ça, ça s'est pas fait non plus euh, euh, du jour au lendemain, mais en gros, j'avais passé la trentaine quoi. Donc, euh, alors qu'en 22 ans, j'avais toutes les prises de sang euh, dans un dossier qui finalement rétrospectivement bah, montrait que j'avais un SOPK. Euh, ensuite, bah, ça concerne les parce que le SOPK est une pathologie de femmes, et que souvent les pathologies de femmes sont minimisées, sont considérées comme pas importantes, et c'est de plus en plus documenté, il hein, y a de plus en plus de ressources à ce sujet, euh, des études qui montrent que les femmes sont globalement mal prises en charge par la médecine, qu'on nie leur souffrance, euh, en général on a tendance à penser qu'elles sont plus fragiles, euh, entre parenthèses, laissez-moi rire, que les hommes, euh, toujours avec une petite connotation, ou un petit rappel à, aux notions euh, que j'aime beaucoup aussi euh, d'hystérie. Donc euh, les femmes, quelque part, elles inventent, elles exagèrent. Euh, et comme la médecine est vraiment très, très imprégnée de, de ces notions, euh, parce qu'on est dans un contexte toujours euh, pareil, un hein, contexte patriarcal fort, euh, on va minimiser euh, et on range les pathologies des femmes dans une sorte de case euh, à peu près en mode euh, « ça n'existe pas ». Euh, ou par exemple, comme j'ai entendu encore récemment, le SOPK, ah oui, la dernière maladie à la mode. Bon, moi je pense pas que ce soit une maladie à la mode. Ou aussi, toujours un peu avec ce mode, les femmes, toujours un truc qui va pas, elles sont jamais contentes. Euh, voilà, donc euh, pathologie de femme, pas bon, pas meilleur moyen, je pense, d'être correctement diagnostiquée rapidement. Par contre, bon moyen d'être beaucoup remise en cause euh, dans la manière dont vous allez voilà, évoquer vos symptômes et on va, ne on va, va pas vous prendre au sérieux. Quoi. Ça c'est un vrai problème, hein. je, enfin aujourd'hui je pense qu'il faut quand même le dire. Euh, et derrière ça il y a un peu quand même un problème de remise en cause de la manière euh, générale de pratiquer la médecine et de la place qu'on donne aujourd'hui aux patients et aux patientes. Euh, on est clairement de plus en plus euh, des patientes informées, moi la première, hein, les, les langues se délient, on a l'impact de l'internet et des réseaux sociaux qui permettent de se documenter, et on se retrouve souvent confronté en tant que patiente, euh, patiente, patiente informée, face à des médecins qui ne sont pas réceptifs non plus là-dessus, et qui ont des connaissances parfois qui sont moins à jour que, que celles que nous on peut avoir de notre pathologie, hein. je pense que c'est pareil, il faut le, pouvoir le dire aussi. Et ça, ça crée un climat euh, un peu de tension, euh, et c'est propice aussi à ce que, euh, quand nous on vient avec des questions, avec euh, finalement des, des euh, symptômes qui sont clairement exprimés, euh, on se prend le mur en face, euh, non, non, madame, c'est pas possible, mais non, ou c'est pas possible, ou c'est pas un problème. Euh, c'est ça un peu aussi le qui est compliqué, c'est que quand on vous renvoie qu'il n'y a pas de problème, euh, bah ça, ça, ça pose problème, si j'ose dire. Tout ça, c'est un mécanisme euh, des relations humaines, hein, c'est un mécanisme du, du cerveau. Euh, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le gaslighting, c'est nier l'expérience de l'autre. Euh, je pose ici que c'est quelque chose qu'on fait tous par ailleurs, tous et toutes. Et c'est intéressant de regarder pourquoi, là encore je me base sur le podcast Change ma vie quand l'expérience des autres ne nous arrange pas en fait ou diffère de nos croyances, de ce qu'on a besoin de voir ou d'entendre on va avoir tendance, euh, le cerveau, on va avoir tendance en première intention à dire euh, euh, non c'est pas ça ou non c'est pas vrai en fait donc on le fait tous et toutes à notre propre échelle euh, sur un plan même de, développe ah, pardon, sur un plan de développement personnel c'est intéressant euh, aussi d'essayer de repérer ça même pour soi dans nos relations avec les autres, que ce soit amical, de couple, avec les enfants. Euh, ça permet aussi de comprendre pourquoi ça arrive. Et c'est pas du tout une manière de l'excuser, mais c'est vraiment intéressant de comprendre le, le mécanisme. Parce que la plupart du temps, je pense que c'est même pas volontaire, en fait. Et même venant du, du corps médical, euh, encore une fois, pas du tout pour euh, excuser, mais disons que c'est euh, tellement ancré dans le système, euh, avec aussi cette, euh, cette position toujours du sachant, euh, qui crée déjà une relation qui est un peu inégale, hein, sur, euh, de base, entre le, le patient et son médecin, que ça arrive en fait vraiment très très souvent. Euh, typiquement, c'est votre exemple de... Vous prenez des médicaments, on vous a prescrit des, des médicaments euh, dont vous constatez qu'ils ne fonctionnent pas euh, très bien, ou vous prenez la pilule et il y a beaucoup d'effets secondaires, ça, vous, ça ne vous va pas. Euh, et quand vous allez verbaliser ce, ces constats, euh, en face vous allez être face à des médecins qui vont avoir un besoin fort de se raccrocher à, à cette médecine euh, allopathique qu'ils connaissent euh, et que c'est ce qu'ils ont appris, donc de toute façon ils pensent que c'est ça la bonne réponse euh, et on va avoir tendance à penser que le problème finalement, bah, si le médicament ne va pas, c'est que c'est le patient qui va pas, c'est pas le médicament euh, parce que finalement, c'est euh, pour le médecin, c'est une information qui est contrariante parce que je prescris des médicaments toute la journée, la médecine que je pratique est basée là-dessus. Donc, si on commence à dire que ça ne va pas, euh, que la pilule ça pose problème parce que finalement euh, ça me ça me fait beaucoup d'effets secondaires, euh, bah moi ça m'arrange pas en fait en tant que médecin qu'on vient de me dire ça. Si je suis pas euh, ouvert à, ouverte à l'expérience de vie de, de l'autre en fait. Euh, donc on va avoir tendance de manière voilà complètement humaine à aller bah, nier l'expérience de l'autre euh, et à avoir une résistance en fait qui, qui est créée par cette c'est ce qu'on appelle un, une dissonance co cognitive dans le, dans le cerveau ça ne colle pas à ma grille de lecture donc je cherche pas à voir la problématique de la personne euh, mais je vais plutôt lui dire que c'est elle qui a un problème comme ça euh, je reste dans ma dans ma réalité à moi euh, et je, bah finalement c'est plus confortable pour moi que d'aller essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Il est évident que cette manière de fonctionner euh, n'arrange personne, alors elle arrange peut-être le médecin, mais en fait en vrai, euh, si le médecin il voulait vraiment avoir une relation de qualité avec ses patients, euh, c'est pas une manière de faire voilà, qui, qui, qui rend ça possible c'est le choix de la facilité hein, en fait, c'est-à-dire que de dire qu'il n'y a pas de problème, hein, que ça n'est pas un problème parce que moi ça ne m'arrange pas, euh, c'est le, euh, le choix facile. C'est une résistance aussi à, à la responsabilité dans la relation patient-médecin parce que forcément une responsabilité en fait. Et nous on demande aux médecins aussi de s'impliquer dans, dans la manière dont ils nous soignent. Euh, et pas d'avoir un réflexe plutôt qui est un réflexe d'évitement. Euh, bah finalement, moi je veux pas que ce soit ma faute, donc je veux pas qu'on me dise que j'ai prescrit le mauvais médicament et que du coup, si cette personne elle se sent pas bien, c'est ma faute. Euh, je veux pas être pris en défaut, je veux pas non plus peut-être devoir résoudre le problème, alors que encore une fois, voilà, c'est quelque chose euh, malheureusement qui est très très ancré, je pense, chez les médecins, c'est un peu cette euh, ré toute ré résolution de tout par, euh, par les médicaments qui sur le SOPK euh, fonctionne très mal quand même, euh, et qui amène très régulièrement, je pense, euh, les médecins, à, euh, voilà, à nous renvoyer que finalement euh, c'est nous qui avons un problème, quoi. Au lieu justement de prendre ses responsabilités en tant que médecin et de se dire euh, dans la relation patient-médecin, j'ai ma responsabilité en fait d'accueillir l'expérience de l'autre, euh, d'entendre écouter. Euh, et de, de voir sur quel point on peut travailler ensemble. Par exemple, si on, part, on repart sur la contraception, euh, typiquement, quand vous venez, parce que vous ne supportez plus votre pilule, que ça ne vous voit pas du tout, et qu'en fait, vous repartez avec une nouvelle, juste une nouvelle ordonnance pour une autre pilule, alors que vous avez, si vous avez verbalisé que vous ne vouliez plus de contraception hormonale, bah, typiquement, vous n'avez pas été entendu, vous avez été euh, gaslighté, en quelque sorte. Et c'est un échec pour les deux, alors que a priori on aurait pu se dire que le médecin peut dire ok, donc euh, bah moi je peux pas vous prescrire grand chose d'autre que de la contraception hormonale, donc je vous laisse euh, je vous laisse voir de votre côté si les méthodes euh, d'observation du cycle par exemple peuvent vous convenir, ou le préservatif, et pas forcément vous laisser partir en vous disant que vous êtes juste une inconsciente qui prend pas la pilule et que du coup dans six mois vous serez enceinte, ce qui est quand même pareil, un, un grand classique dans les consultations de gynécologie. Moi, je demande pas du tout aux au gynéco de m'expliquer la symptothermie, par exemple, de A à Z. Hein. J'entends je, que ce n'est pas, pas son secteur, c'est pas son domaine, euh, donc ils vont pas être compétents là-dedans. Mais j'attends quand même maintenant des médecins qu'il y ait une écoute et un respect sur le fait euh, de vouloir autre chose euh, que des médicaments, par exemple, mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas droit à un suivi euh, par ces médecins-là, notamment bah, pour vérifier après que, que tout va bien, pouvoir avoir des analyses de prescrites, et des choses comme ça. Et aujourd'hui, on est un peu quand même dans cette espèce de relation de tout ou rien, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir un médecin, il faut prendre les médicaments et il faut faire les analyses, mais seulement les analyses qu'on voudra bien vous prescrire, et vous n'avez pas voix au chapitre, en fait. Vous ne pouvez pas dire, mais moi, j'aimerais bien tester tel ou tel... Euh, euh, vitamine parce que peut-être que je pense que j'ai une carence euh, typiquement la, la B12 si vous prenez de la metformine un exemple là qui me vient comme ça euh, en tête euh, qui des choses qui sont pas toujours faciles à se faire prescrire et en fait on, on nous refuse aussi derrière ce, ce droit d'être actrice, hein, actrice de notre santé, d'être investie alors que de nos jours je pense que c'est quand même une demande euh, qui est de plus en plus courante, alors je pense que ça agace les médecins aussi de plus en plus parce que ça leur arrive de plus en plus souvent mais aujourd'hui, il faut bien se dire que ces, ces postures-là de médecin, ce gaslighting, ça n'est plus possible. Et il ne faut pas hésiter vraiment à se, voilà, à se faire entendre en fait en disant « Mais moi, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être écouté. Et ben, en désespoir de cause, euh, si vraiment ça passe pas, ben, moi, je pense que très clairement, il faut aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas marié avec nos, nos soignants, nos médecins, quand bien même ça serait votre gynéco euh, qui vous suit depuis depuis l'adolescence. Moi, je prends mon, mon cas euh, vraiment personnel à moi, mais moi, j'ai mis longtemps, je pense, à changer de, de gynéco, alors que la gynéco qui me suivait, parce que c'était la gynéco un peu historique, euh, a été vraiment, euh, vraiment nulle, hein, je pense que je peux le dire comme ça. Euh, et j'avais toujours un peu cette espèce de sentiment de, de, de loyauté, mais envers quelqu'un qui, en retour, ne, <rire> ne se sentait aucune loyauté envers moi, en plus. Donc, c'est ça qui est quand même fou, c'est cette... Euh, mais tout part de cette espèce de déséquilibre de base entre le fait que le médecin ait une posture supérieure. Moi, ça, j'en suis, euh, suis convaincue. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à dire que nous, en tant que patients, on a aussi une valeur, euh, bien évidemment, hein, et que ce qu'on dit est aussi important parce que nous, on a le côté patient, on a le côté vie quotidienne avec le SOPK que eux pour le coup n'ont pas, même si je nie pas non plus qu'ils ont d'autres connaissances, d'autres leviers pour aider le, le SOPK, mais voilà, c'est vraiment une, une relation complémentaire en fait. Et c'est vraiment à, à ça, je pense que c'est intéressant de, de travailler. Si on n'arrive pas à ça, à cette relation complémentaire, euh, c'est un manque à gagner en fait dans la qualité de la relation, ça c'est bah, Clotilde du fameux podcast Change ma vie qui le dit comme ça, mais euh, c'est intéressant cette... Euh, cette notion de manque à gagner, et voilà, donc vraiment, euh, on va être perdant, et on est perdant euh, tous, les, tous les deux, en fait. Je pense que c'est ça aussi, que les médecins ne se représentent pas forcément, et ça a un, un impact, au final, très négatif, et c'est pas ça qu'on veut, quoi. Et les médecins ne devraient pas vouloir ça, euh, non plus. Je fais un une petite parenthèse, juste pour préciser que, donc, le gaslighting, le médical, euh, le gaslighting médical, pardon, euh, Bah forcément, je parle du, des médecins. Après, le gaslighting tout court... Pas du tout euh, quand on est à la médecine, hein. c'est-à-dire que notamment dans l'entourage, euh, on peut tout à fait euh, se faire gaslighter très régulièrement par notre entourage. C'est ce que j'expliquais plus haut, hein. de toute façon on, on fait tout ça un peu ça si on n'y fait pas attention. Euh, et notamment sur les questions de, de fertilité, euh, qui je pense quand même ont tendance à beaucoup à crisper les gens et à faire peur aussi. Euh, et pour plein de gens en fait ce serait quand même beaucoup plus confortable de penser que non il n'y a pas de problème de fertilité que le problème c'est toujours pareil hein. finalement c'est sûrement cette personne là euh, qui a un souci mais qui est probablement trop stressée euh, peut-être qu'elle devrait euh, maigrir un peu euh, peut-être qu'elle devrait manger plus comme ci ou comme ça et donc je n'entends pas euh, ce problème c'est vous quand vous essayez de parler un peu de vos soucis à un entourage qui n'est pas toujours hyper réceptif parce que finalement euh, le, le ressenti de cette personne ne m'arrange pas euh, moi je voudrais plutôt croire qu'il n'y a pas de problème de fertilité parce que peut-être que moi aussi bientôt je voudrais un bébé et j'ai pas envie de me dire que ça pourrait m'arriver à moi aussi en fait donc c'est beaucoup plus facile de penser que c'est vraiment cette personne là spécifiquement qui a un problème plutôt que d'essayer de se mettre à sa hauteur et de se dire euh, « euh, bah, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour, pour au moins t'entendre et peut-être même t'accompagner ». Donc c'est tout à fait possible dans l'entourage aussi. voilà Je voulais quand même euh, le dire que c'est n'est pas cantonné à la relation euh, médicale, mais c'est vraiment problématique pour le coup dans la relation médicale parce que ça complique la vie euh, là où la médecine devrait être une aide en fait. C'est une explication euh, majeure pour moi à l'errance médicale euh, ça laisse des patientes sans suivi, moi je parle avec beaucoup de femmes euh, qui me disent qu'en fait euh, elles n'ont pas de suivi, elles sont un peu dans la nature euh, parce qu'on est toujours en train de jongler et moi la première hein, euh, pour être très transparente, moi j'ai pas. Euh, je suis en train d'essayer de reprendre des rendez-vous pour voir là si j'arrive à me trouver euh, au moins un endocrino qui pourrait me suivre mais euh, je peux pas vraiment dire que je suis suivie au titre de mon SOPK aujourd'hui alors que par ailleurs, on a quand même beaucoup de messages, dans le peu de prévention qui est fait sur le SOPK, on a quand même beaucoup de messages, euh, notamment des associations qui nous disent qu'il faudrait être suivi parce que le SOPK, c'est à prendre au sérieux, ce qui est vrai. Hein. Mais bon, quand vous vous prenez le mur trois ou quatre fois, vous n'avez pas forcément envie de retenter votre, votre chance et ça peut être compliqué. Euh, mais voilà, pour le SOPK, il y a vraiment besoin d'un suivi. Ce n'est pas du tout... Euh, un luxe ou quelque chose, voilà, tout le monde devrait pouvoir avoir un, un suivi médical euh, si elle le souhaite. Et les, les femmes sont de plus en plus informées, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper positif, même si je pense que c'est ça aussi qui picote un peu euh, les médecins qui sont plus dans cette relation purement descendante. Euh, mais les femmes aujourd'hui, elles connaissent mieux la maladie, elles connaissent aussi leurs droits, euh, et elles en prennent conscience euh, en matière de santé. Euh, et vraiment que c'est c'est quand même la patiente qui doit avoir euh, euh, le dernier mot. Elles ont le droit d'être entendues aussi sur les maladies gynécologiques. Euh, et le SOPK ne devrait pas être minimisé ni ramené à un simple problème d'infertilité ou avoir avec de la PMA, PMA au moment où ce sera euh, le moment d'avoir un, un enfant. Voilà, Tout ça, c'est des choses euh, qu'on devrait pas entendre euh, aujourd'hui. Euh, et c'était vraiment important pour moi de partager euh, mes réflexions sur ce sujet parce que j'ai vraiment créé la mécanique des cycles avec... Euh, euh, l'ambition, si je peux dire, de, de faire de vous des patientes justement informées, des patients qui posent des questions, qui n'ont pas peur de les poser, et euh, ben, de savoir aussi identifier les personnes qui sont mauvaises pour vous, parce qu'elles ne vont pas euh, vous, vous convenir dans ce qu'elles vont vous dire, dans ce qu'elles vont vous prescrire, voire parce qu'elles vont vous dire des choses fausses aussi, et c'est important de, quand on commence à se renseigner sur le SOPK, de se dire que les connaissances qu'on qu acquiert, elles sont valides, elles sont valables, euh, parce que les médecins peuvent aussi vous dire des bêtises, euh, surtout euh, quand ils ont des, des connaissances qui datent un peu, euh, qui ne sont pas à jour. Euh, voilà, il faut vraiment avoir ça en tête aussi. Euh, du, des, des phrases du type « il n'y a pas de problème, sauf si vous voulez avoir un, un bébé, euh, sinon autrement le SOPK, on s'en occupe pas, bah, je suis désolée, c'est faux ». Euh, manger des féculents à tous les repas parce que sinon vous allez avoir faim pour vos problèmes de poids ben c'est pareil, c'est pas un bon conseil en soi vous ne pouvez pas savoir madame toute seule si vous avez ovulé enfin ce n'est pas possible, ben, ça c'est pareil, c'est faux hein. si vous avez un thermomètre et que vous avez lu deux trois trucs vous pouvez tout à fait savoir si vous avez ovulé euh, et surtout le cas échéant, pouvoir dire stop et, euh, et bien avoir en tête que vous avez le droit de partir si ça ne vous convient pas euh, à tout moment et que euh, c'est votre droit le plus strict. Hein. Euh, c'est vous qui vivez avec la maladie, qui connaissez vos symptômes euh, de fond en comble. Euh, et il y a vraiment 99,99% ,99 de chances que ça ne soit pas dans votre tête si vous allez voir euh, euh, un médecin pour, euh, pour un problème. Et que non plus vous cherchez pas d'ailleurs à, à attirer l'attention ou des choses comme ça. Donc voilà, donc vraiment... C'est une notion qu'il faut avoir en tête, ce gaslighting, je pense, parce que c'est hyper courant pour, euh, pour le SOPK. C'est dommage que le mot n'existe pas, mais presque on pourrait se dire, si cela arrive, en fait, si un médecin vous le, vous le fait, il faudrait pouvoir en dire, lui dire, enfin, le confronter, en fait, lui dire Mais hé oh là, vous êtes en train de me, de me gaslighter, alors voilà, vous êtes en train de nier mon expérience, nier ma réalité. Euh, et si je vous dis que tel ou tel symptôme, euh, je, 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 je le ressens, je l'ai, euh, je veux creuser tel ou tel aspect de la maladie, c'est votre job de m'accompagner et de travailler avec moi en fait. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait défaut et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que plus de, de médecins mettent en place, c'est vraiment la relation en fait, le travailler sur une relation équilibrée. Parce que vous, vous avez besoin de pouvoir parler librement. Euh, d'être entendu et qu'on vous apporte une expertise médicale en fait euh, vous vous apportez votre expertise de patiente mais il y a et eux apportent une expertise médicale et le le suivi de la maladie il doit se faire euh, dans la balance des deux en fait et puis c'est quand même vous qui vivez avec la maladie et tous les jours donc euh, voilà c'est vraiment euh, ça ça serait plus pour recadrer les choses dans une relation qui se passe pas bien euh, c'est vraiment pas évident à dire, hein. moi je... ça m'est arrivé de le dire mais souvent quand je l'ai dit c'est que déjà c'était parti un peu en, en cacahuète et que c'est pas forcément du coup une relation euh, qui s'est maintenue. Mais voilà je pense que c'est une idée qui est importante et à minima c'est important de prendre conscience que non les médecins n'ont pas toujours raison. Et si on pouvait, comme ça, euh, arriver à, à minimiser au maximum ce gaslighting et vraiment arriver à être traité d'égal à égal, euh, dans une sorte d'engagement mutuel euh, dans le soin, ça serait vraiment le, le top du top. Voilà, mais je pense que j'ai fait euh, le tour de cette question du gaslighting médical. J'espère que cet épisode euh, de réflexion, là, qui est quand même un peu différent, parce que d'habitude, j'essaie de vous présenter des choses un peu, plus, un peu plus concrètes, vraiment sur les aspects de, de la maladie. Mais c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que, parce que ouais quand on prend conscience de ça, on se dit, mais vraiment, des fois, il y a des choses qui ne vont pas du tout, en fait, dans la relation euh, patient-médecin. Et c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir euh, être, euh, être son allié, en fait, euh, et ne pas se laisser voilà, marcher dessus, ne pas perdre du temps aussi, parce que l'errance médicale derrière... Euh, c'est de la perte de temps, et moi je suis bien placée pour le savoir, euh, moi j'ai perdu, euh, on va dire, 3 ou 4 ans de ma vie, à un moment où, voilà, où j'aurais bien aimé pouvoir être enceinte plus rapidement, et après, ben voilà, quand on est sur la fin de la trentaine, euh, ces années-là, elles sont importantes quand même, quand on veut avoir un enfant, donc c'est vraiment important euh, d'avoir tout ça à l'esprit, je pense. Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours changer de médecin, si ça ne va pas, vous n'êtes jamais tenu par une quelconque obligation morale ou de loyauté et que vos avis et vos choix sont importants. Je vais voilà conclure là-dessus et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien